0: Hoje à noite é dia 15 de Av, Tube Av, uma data muito importante no nosso calendário a tal ponto que o Talmud de Tanit Ta descreve que não houveram dias mais felizes, dias tão bons para o povo de Israel como o dia 15 de Av e como Yom Kippurim, um dia tão especial que poucos conhecem. E é um dia que está no nível de Yom Kippur. E parece que até é até mais importante do que o próprio Yom Kippur. E o Talmud continua explicando que nesse dia, todas as moças de Jerusalém ou de todo Israel saíam vestidas de noivas com roupas brancas emprestadas, quer dizer, para não envergonhar aquelas que que não tinham posses, que não tinham uma roupa tão bonita. Então, uma emprestava da outra para que todas ficassem uniformes, que todas ficassem iguais. Elas saíam nos vinhedos, nos campos, e elas faziam rodas, e elas dançavam e cantavam, dançavam. E todos os jovens solteiros que precisavam de um shidur, ela, eles saíam nos campos para procurar as moças, procurar uma moça para poder casar. E elas viravam para todos os jovens e falavam a seguinte frase. Jovem, erga os seus olhos, levante os seus olhos e veja aquela que você deseja escolher. Não enxergue a beleza, mas você sim deve enxergar na Mishpachá, na família. Como rei Salomão escreve, Futchu é a beleza e Boba é a, é a, é a beleza da, da mulher, porque a verdadeira mulher, o verdadeiro louvor da mulher, é o irat Hashem, é o temor a Deus, é, é a ligação com Deus que ela tem. Essa que é a verdadeira beleza da mulher. E o Talmud continua explicando numa braita que essas moças elas se dividiam em três categorias, em três grupos, e cada grupinho falava uma outra frase, uma outra declaração. O primeiro grupo eram as Yafiafiot, as bonitinhas, as mais lindas entre elas, e elas falavam a seguinte frase: Prestem atenção na beleza porque o principal assunto da mulher, da esposa, é a beleza. O segundo grupo, das moças que tinham uma linhagem distinta, que elas tinham uma boa família, elas falavam, enxerguem a família, porque o principal da mulher é ter filhos. E o terceiro grupo, das mehuarot, que seriam moças mais caseiras, não tão bonitinhas. Elas diziam, é, adquira a sua mercadoria, shamayim, em nome dos céus, quer dizer, com uma intenção mais espiritual. E o principal é que vocês deem boas joias, ouro e boas roupas, porque com isso toda mulher fica bonita. E essa história no Talmud... É muito interessante, muito estranha, porque no começo ele fala a frase do rei Salomão, que a beleza é fútil e a verdadeiro louvor da mulher é o temor a Deus. E depois vem as mocinhas mais lindas, mais bonitinhas e falam que, olha, não enxerga, desculpa, enxergue a beleza porque a verdadeira mulher é pela beleza dela. Meio contraditório, quer dizer, a beleza é o louvor da mulher ou não é o louvor da mulher. E depois a terceira categoria das feinhas ou das não bonitinhas, elas falavam, pega a mercadoria assim, pega pensando em Deus, pensando nos céus, porque o verdadeiro louvor da mulher é o, é o irachamaimo, temor a Deus. Que, que, que negócio é isso? O que, que elas estão falando o louvor a Deus se a gente está falando sobre uma beleza física? Quer dizer, ela não teria nenhuma beleza e nem uma linhagem distinta de uma boa família. Então elas estão falando, olha, pega porque eu não tenho nada para te apresentar. O que, que significa isso? Que ela, como que ela vai se expor se ela não tem nada para apresentar? Mas disso nós começamos a perceber que quando elas falavam enxergue a família não está se referindo aos pais, e sim algo mais espiritual. Quando ela fala, enxerga a beleza, erga seus olhos, está se referindo a uma beleza mais espiritual da alma da menina, e não simplesmente algo físico. E por isso que a terceira moça, ela também fala, pega pensando nos céus, pensando em Deus, e está se referindo em algo mais elevado, algo mais espiritual. Pois o Talmud está falando que não havia dia tão especial, tão alegre para o povo de Israel como o dia 15 de Av e como Yom Kippur. Um minutinho só, você está me comparando o dia 15 de Av com Yom Kippur? Yom Kippur, o dia do perdão, o dia mais sagrado do nosso, do nosso povo. E você está comparando o dia 15 de Av com Yom Kippur? Então não pode ser que aqui ele está simplesmente falando... É, é um dia de namoro, é um dia para sair e conhecer as mocinhas e simplesmente escolher pela família se ela tem dinheiro ou se ela é bonita. Mas aqui ele está se referindo a algo de chá, As vantagens, a qualidade da menina como que é pela santidade. Não no sentido literal de beleza e riqueza e família, mas sim vantagens, uma qualidade da mulher judia que a Torá está se referindo a essas vantagens e que isso seria na verdade o maior, a maior qualidade de uma de uma menina judia para um shidur para um casamento para conhecer alguma pessoa é interessante quando ela fala enxerga a beleza nós sabemos que tudo que tem nesse mundo físico provém do mundo espiritual quando a mulher ela é bonitinha fisicamente, quando fisicamente ela tem uma beleza, o corpo, a imagem da mulher, é porque a alma dela, o espírito dela, espiritualmente, tem uma vantagem muito espiritual aqui. Para me explicar, dois exemplos. Está explicado nos livros da mística, no Tânia, ele explica isso, que a beleza das crianças... Fisicamente, crianças bonitas, e também o comportamento delas, e, 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 a, e as atitudes dela, isso depende muito no comportamento do pai e da mãe, na hora que eles estavam gerando essa criança. Se os pais se comportaram com Kudushavetara, com pureza e com santidade, com uma intenção sagrada, obviamente, após uma Mikve, com uma purificação, isso acaba influenciando nas vestimentas da alma, nas características espirituais daquela criança e, consequentemente, fisicamente, essa criança vai nascer mais bonitinha por causa que foi uma, uma intenção, um pensamento, uma santidade pura, linda. Então, fisicamente, ela também é bonita. Da mesma forma está explicado em relação a Raquel e a Leia. A Rachel, ela era linda, a Torá descreve, ela tinha uma, um, um corpo bonito e uma aparência bonita, que isso era porque ela tinha uma alma de uma tzadek, de uma justa, que espiritualmente tudo era lindo nela, era tudo perfeição, completa espiritualmente, e isso influenciou, que fisicamente ela também tinha essa beleza natural. A Leia, a Torá descreve que ela tinha um rosto mais fraco. Ela tinha um rosto mais... Um, 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 olhos de lágrimas, de choro. Não era tão bonitinha como Arachel. Porque a Leia, ela tinha uma alma de uma baltchuvá. De uma pessoa que está sempre retornando. Sempre chorando. Sempre tentando se aperfeiçoar. Atingir uma qualidade maior. Não significa que ela é inferior a Raquel. Porque um bal chuvá Ele consegue atingir um nível muito mais elevado... Do que um grande tzaddik. Do que o um maior tzaddik. Então aqui o Talmud está nos ensinando duas mensagens. Duas qualidades de cada moça judia. Tem uma qualidade igual por todas. Todas têm essa qualidade natural dentro dela. E depois tem a sua qualidade particular de cada uma e uma. Então, primeiro, a Mishnah nos ensina a vantagem, o louvor de todas as moças de Jerusalém, todas as moças de Israel e todas as moças judias. Dois pontos. O primeiro, a primeira vantagem dela é que todas as moças elas têm uma vantagem espiritual. Elas têm uma alma judaica. Elas têm uma ligação ímpar com Deus. E O louvor dela é o temor a Deus, é a reverência por Deus, que isso tá natural dentro da mulher. Por isso que a mulher tem uma fé maior do que o homem. E por isso que a mulher, ela que passa o judaísmo para as próximas gerações. E a mulher que educa as crianças. Então esse louvor dela, essa qualidade dela natural isso ela passa para os filhos. Que isso, na verdade, é o principal assunto na hora que você vai escolher uma parceira, num shidur. Não só a beleza física ou espiritual dela, porque todo o propósito da mulher ou de um casamento é gerar os filhos. Dor vador, A geração em geração. Porque o pai e a mãe, eles querem que os filhos sigam os seus caminhos, sigam um bom caminho espiritualmente, fisicamente, materialmente, mas eles querem que os filhos sigam os traços e as qualidades dos pais. E para isso, você tem que realmente ter uma ida ela que ela tem essas qualidades máximas. E o segundo louvor da mulher é quando você enxerga os filhos. Quando você vê uma criança muito bem comportada, uma criança que participa, que reza, que tem fé em Deus e que ela gosta, ela curte, isso é o maior louvor da mãe. Isso é os atos da mão dela. Como o rei Salomão conclui, Tenu la pria Dê para ela dos frutos da sua mão. E esse que é o maior louvor dela. Quando você vê crianças maravilhosas, você fala, uau! Os pais realmente deram uma educação muito, muito especial para essas crianças. Então, essa que é a qualidade de todas as moças judias. Mas já vai me perguntar, mas eu conheço muita gente que não presta. Eu conheço muitas pessoas que, assim, não aparentam ser pessoas dignas e que têm um temor a Deus e que dão uma boa educação para os filhos e que não seguem nada na religião por isso que a frase introdutória que elas falavam quando as moças saíam nos vinhedos e estavam dançando elas viravam para os garotos para os moços e falavam sana eneha, jovem erga, eleva os seus olhos e enxergue e nos veja não enxergue a beleza enxergue se apegue ba na família quer dizer você não precisa enxergar com seus olhos carnais as nossas vantagens, a nossa beleza, nem a física e nem a espiritual. Quer dizer, mesmo que eu fisicamente não sou, não sou, não sou tão bonitinha, e mesmo que espiritualmente eu também não sou tão bonitinha, não sou tão espiritualizada, tão conectada, mas erga os seus olhos e enxergue. Olha para cima, olha para Além dos olhos carnais, quer dizer, na essência dela, na fonte dela, que é, está acima do mundo físico, ali ela realmente ela é muito linda. E é isso que elas falam, enxerguem a Mishpachá. Que Mishpachá? Que família que elas estão se referindo? Não família é, de sangue, o pai, a mãe, os avós, mas aqui ele está falando meus ancestrais. A influência espiritual que veio lá de trás. Olha para os meus professores. Olha para os meus ancestrais. Mas, na verdade, quando elas falam, olha para a minha família, estão se referindo à minha verdadeira família, a Mishpahat Israel, a família judaica. A família significa, começando dos patriarcas e principalmente das minhas matriarcas, Sara, Rivka, Rachel e Aleia, que elas passaram de herança para mim essa Beleza, essa essa qualidade ímpar, incondicional das minhas atitudes. Então enxergue acima do mundo físico, da beleza físico. E aí sim você consegue enxergar o íntimo dela, a essência dela, que a verdadeira beleza dela, é a alma judaica dela, é o temor a Deus, a conexão com Deus e isso é... Graças a Mishpacha, a família, quer dizer que vendeis as matriarcas e passou de geração em geração. Depois o Talmud continua numa braita e ele fala, agora que você já conseguiu se desapegar do mundo físico e enxergar a verdadeira qualidade dela, então agora você já pode ver também a minha qualidade particular. E cada uma tinha uma definição diferente uma descrição particular dela, uma vantagem física dela ou espiritual particular. E o, prim, o primeiro grupinho falava, as bonitinhas e a fiafiot, quer dizer que fisicamente elas eram bonitinhas, que elas tinham uma, um rosto, um corpo bonito. Então elas falavam, enxerguem a beleza. Quer dizer, enxerguem que essa beleza que eu sou fisicamente não é só porque eu tenho uma boa maquiagem ou boas roupas, ou porque eu tenho dinheiro, boas joias, mas isso é uma qualidade que vem do espiritual. Quando eu, já que eu sou bonita espiritualmente, que eu me dedico, que eu sou mais refinada e linda espiritualmente, isso reflete também na minha aparência física. O segundo grupo, que já não eram tão bonitinhas, nem fisicamente e nem espiritualmente, elas falavam, enxerguem a família. Aquelas que tinham uma linhagem distinta, ircas, como se falam, fala, né? uma linhagem, quer dizer que os pais são especiais, e literalmente os pais eram pessoas do bem, pessoas que faziam muita tzedakah, pessoas de boas traços, de boas qualidades, pessoas estudiosas da Torá. Então, se meus pais são isso, meu pai, minha mãe, meus Zeide, minha avó, meus avós, têm essas qualidades ímpar, com certeza que eles me educaram, educaram as filhas nesse caminho. E no momento que você vai enxergar que meus pais têm essa, essa, essa definição, você vai imaginar que eu também tenho, e eu vou passar isso aqui para a próxima geração, para os meus filhos. Então por isso enxergue a família, a família de uma forma mais particular, a família de sangue, meus pais, meus avós. E com isso você vai ter certeza que os nossos filhos também vão seguir essa dinastia, também vão seguir essa linhagem tão digna. E agora aparece o terceiro grupo, Aquelas não tão bonitinhas, aquelas mais caseiras. Quer dizer, aquelas moças que elas não tinham uma vantagem espiritual, uma beleza nem espiritual, nem física. E os pais também não eram tão dignos, não eram pessoas exemplares. E não, não me deram essa educação judaica. Não me deram um, um exemplo de vida, de bondade, de Torá, de mitzvot, de espiritualidade. E a menina, quando ela se conscientiza que ela não vamos falar em português, não presta para nada, que ela realmente não tem nenhuma qualidade para se expor, ela se quebra, ela fica amargurada, ela começa a ter uma humildade e se sentir rebaixada. Mas essa quebra, essa dificuldade dela, essa inferioridade dela desperta um aprimoramento na sua pessoa. Ela vai se refinar e se refinar. E ela vai se conectar cada vez mais a Deus, por conta própria, por força própria, por esforço próprio. E não porque meus pais me deixaram uma herança, não porque meus pais me deram essa educação, e não porque meus pais me ajudaram, mas porque eu sou dedicada. E eu me conectei, e eu me espiritualizei, e eu fiz chuvá. E no momento que a pessoa se sente meio quebrada, meio feinha, ela pode atingir as maiores alturas. Despertar o verdadeiro valor da menina judia que é o irachamai, o temor a Deus, a ligação com Deus. E por isso que elas falavam, peguem a sua mercadoria, lechem chamai, em nome dos céus, sem pensar nas qualidades particulares, mas simplesmente que essa é a minha verdadeira qualidade, que eu sou filha da Sara, da Rebeca, da Raquel e da Leia, quer dizer, a minha ligação direto com Deus, e essa que é a verdadeira grandeza dela. E a mensagem é muito clara para esse dia, é tão especial, para que a gente enxergue todas as pessoas, não só as meninas, mas todo ser humano, você consegue enxergar para cima. Você consiga enxergar a vantagem, o louvor verdadeiro daquela pessoa, é o temor a Deus, é a ligação com Deus, a verdadeira qualidade dela. E assim a gente consegue fazer rodas e danças, a união entre o povo, porque a união é quando você se desapega da aparência física, das qualidades físicas, e sim você vê a qualidade espiritual e do, do, do traço da pessoa, do, do, da personalidade dela, e é isso que vai realmente trazer a dança na era messiânica dos sadquim que vão estar fazendo uma volta, uma roda ao, ao redor de Deus, que isso seja muito em breve, se Deus quiser.